0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。在今天的节目当中，我们一起来了解一个千古之谜：徐福出海后究竟去了哪里？文章来源《见证历史》。徐福，自军房，生于战国时期的齐国，是历史上著名的方式之一。也是道家的驰名人物，同时还担任过秦始皇的御医。他在公元前219年，秦始皇二十八年，假借秦始皇观得海市蜃楼的时候，趁机就提出海上有不死药的说法，而被寻仙药心切的始皇帝两次派出寻觅不死药，从而就开启了他传奇的一生。但是，就在他第二次出海寻觅不死药的时候，徐福率领着三千童男童女以及若干工匠兵士，消失在茫茫大海，再也没有回来。自此，就成为史书上一个永久的谜题，引得历代学者众说纷纭。那么，徐福究竟带领这些人去了哪里？他是被大海吞噬了吗？还是另有去处呢？要解决这个问题，我们还要先从为什么徐福要出海不归说起，来一点点的深入了解。首先，我们来看到，徐福呢总共出过两次海。据史书记载，第一次出海时，徐福是以山东琅琊为始发地，途中穿过渤海口岸，到达辽东的老铁山附近。进而再沿朝鲜半岛一路航行至日本的北九州、冲绳岛等等地方。那这一次出海总共耗时九年，徐福并没有找到任何所谓的神仙以及不死药，反而在他回来以后，秦朝呢正处在历史上著名的焚书坑儒事件中，徐福本就属于要被坑杀的方式之列。再加上他又没有寻得不死药，极有可能被愤怒的秦始皇给处死。所以在这个时候，为了保住他自己的小命，徐福就小心翼翼地说：“蓬莱药可得，然常为蛟鱼所苦。”意思是这不死药是可以寻到的，可是，在路途上呢，我们因为常常被大鱼困扰，所以不能取到。不死药，他向始皇帝争取了第二次出海的机会，以便溜之大吉。而也正是这次出海，徐福永远就不回来了。由此可见，徐福出海不归，主要是为了保住自己的性命，因为他本身处在被坑的这个范围之内，再加上他并没有完成对始皇帝的承诺，在这样的双重作用下。他如果留下来，是很难有机会幸存下来的。所以呢，倒不如三十六计，一走了之，离开大秦。而关于徐福的第二次出海路线的记录史料呢是很模糊的。一部分史料显示，徐福还是从琅琊出发的，但关于他后来所走的航线是否和第一次所行经的航线一致呢？却没有太多的提及，所以这个徐福到底最后去了哪里？历史上的学者答案都是不一样的。那我们接着来看看到底有哪些说法？有部分日本学者认为，徐福第二次航线和第一次是一致的，最后他抵达了日本，并在日本安度晚年了。这里说的徐福最后停留到了日本，并不是网上传的徐福是日本人的先祖啊什么什么的。因为自徐福到达日本之前，那里已经有土著居住了，而且衍生出了弥生文化。而这部分学者的证据主要有两点：第一，日本古代官方的承认；在我国五代十国的时候，是公元十世纪左右。此时，日本的宇多天皇主持了日本历史上第一次徐福的祭祀大典。此后，历代天皇还将于历史之中祭祀徐福高达八十多次，直到日本明治维新，这才停止。那么，日本人为什么要祭祀徐福呢？还记得徐福第二次出海所带的装备吗？徐福率领了三千童男童女，以及若干工匠、士兵、粮食和种子。日本古代官方或者是民间都认为，徐福在日本的合歌山登陆，并且教会当地土著农耕，以及一些医药和冶金技术等等。这使得当时的日本土著在文化以及科学技术上有一个飞跃发展。而且，目前考古研究也得出，日本的弥生时代突然大发展和外来文明是有极大关系的，所以直到今天，日本民间尊称徐福为农耕之神，以及蚕桑和医药之神。第二呢，就是典籍的记载，《典籍日本国史略》当中呢是明确记载到。徐福率领众人来到日本列岛寻求仙药，结果没寻到，所以呢就在这里安居了。而日本古书《富士文书》当中也有关徐福的记载，里面记载着徐福第二次到达日本之后的一些事迹，比如教会当地人耕种以及纺织等等。此外，在1339年，日本的官吏北田清房著有一本。《神皇正统记》里面记录了徐福东渡来到了日本，并在日本安居、安享晚年。而日本山梨县的一位宫下义孝先生，更是收藏有一本《宫下富士古文书》。这本书呢，记载了徐福在日本生活之后的家世传承情况。其中书上提到的多处地点，也有著名的徐福墓。来供日本当地人祭拜。第三呢，就是数据支持。我国台湾著名学者魏挺生曾在一九五零年提出了徐福乃是日本传说中的神武天皇这个观点。当然，这个观点呢，引发了日本学术界的思考，所以日本政府牵头对日本各大学青年学生头骨进行了测量。这项工程呢，共耗时五年，最后由日本相关权威机构得出结论：现代日本人的头骨指数与中国沿海江浙一带等人的这种头骨的指数是完全一致的。很明显，这确实可以作为徐福东渡日本的一个强有力的证据。由此呢，可以看到徐福东渡日本这个说法的证据还是蛮多的。无论是典籍还是徐福在那儿的一些踪迹，都是有充足的记录。尤其是古代日本官方对于徐福东渡的认可，使得这个说法呢更有权威性，而被大多数人肯定了。但是，还是有一小部分学者对此呢提出了异议。针对徐福东渡日本说的这个说法呢，他们又给出了完全不一样的另一种说法。那就是东渡太平洋说，相比较于徐福东渡日本一说，这个呢是一种比较新奇的观点，也就是徐福船队沿着太平洋暖流，并顺着西风带一直飘到了美洲的沿岸。这种观点的产生，主要是在质疑东渡日本一说之上诞生的，而且它的依据也还是有几点的。第一点就是徐福东渡航线的疑惑。其实，关于华夏与日本列岛的交流，自古以来就有。首先是《山海经》记载了渤海之外的岛国，名叫倭国；而在西周之际呢，也有记载，商市制《乐商氏献制倭人共唱草。这里的倭人呢，指的就是倭国人，最早的日本人。上面记录到，他作为燕人的蜀国，经常有燕人前往。所以说，在春秋之际呢，就已经有了去往日本的两条航线了。其中一条就是山东琅琊附近，经朝鲜半岛而到日本。徐福走的就是这条线。第二条呢，就是从对马海峡到日本九州。由此可见，其实，在西周以来，华夏就对日本有所了解。那么，徐福去日本寻找不死药。秦始皇怎么可能不知道当时的日本是什么样呢？就算不知道，他身边的那些博士官吏也会有知道的。所以说，这种说法的人认为，徐福第二次并不是去了日本，因为那里是秦兵尚能抵达的范围。他为了保住自己的小命，应该是带人去了更远的地方。第二呢，就是典籍记载的疑惑。《后汉书·东夷传》里面记录了徐福至平原广泽，至王不来。那就是说，徐福最后来到了一个平原比较宽广的地方，而且在那里称王不回来了。这里的平原广泽呢，指的是儋州。《后汉书·东夷传》里记载了儋州相距琅琊万里的地理事实。支持这种说法的人认为，首先，这个万里的距离绝不是指的相近的日本，那么一定是更远的地方，那可能就是美洲大陆了。《史记·封禅书》还对三座海上仙山有记载，其物禽兽尽白，而黄金为官雀。同时期的日本呢，还处在弥生文化期间。肯定见不到这样壮观的景象，这极有可能是对同时期美洲城邦的中式解读。而此前在墨西哥沿岸也发掘出了一些秦朝时期的篆刻，还有剑矢之类的零散文物，似乎也是对这个学说的佐证。可以看到，虽然徐福东渡太平洋只是一小部分学者的观点，但其中呢却是有一些有力的证据的。比如墨西哥沿岸的篆刻字迹等等，但是这与主流的徐福东渡日本说法比起来是远远不够的，因为它缺乏大量的典籍支撑，另外还缺乏实际的过硬的证据。第四种说法呢是丹山群岛附近说。相比以上的这些说法，还有一种极个别的学者提出的。徐福东渡到了丹山群岛附近，这种说法的依据很简单。对于徐福东渡太平洋一说，他们认为，如果不考虑航行期间的狂风暴雨以及海上的惊涛骇浪，以当时的技术，一支船队乘着太平洋的暖流与不变的风向，这才能够勉强向东航行。可是我们知道。现实世界变化万千，除非是极其幸运，不然早就船毁人亡了。甚至带着大规模的人，你想想，三千童男童女，还有那么多的工匠啊、兵士，东渡日本，这是非常困难的。所以，他们认为以秦朝的那个时候的航海技术，徐福呢应该就是在丹山群岛或者是台湾的澎湖列岛上面驻扎，从而安享晚年。综上几种说法，目前呢是以徐福东渡日本之说的证据是比较充分的，其他的两种说法，那更多的是停留在纸面上的推理，而显得不是那么的具有说服力。而笔者呢，也更加赞同徐福最后东渡到了日本，并在日本安享晚年这个说法。原因呢，主要是毕竟他除了有大量典籍支撑，还有不少过硬的证据，而且呢，在日本的民间和官方也是对此高度认可。而其他的那两种说法，是缺乏证据来证实他的论据。不过，相信。随着考古的进行，这些谜题总会清晰的。说到这里，我倒想问，你更中意徐福去了哪里呢？